0: Irmãos, a graça e a paz a todos, vou convidar os queridos a abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 2, carta do apóstolo Paulo, sua primeira carta, né? a igreja de Corinto, capítulo é o de número 2, 1 Coríntios, capítulo 2, é uma continuação da mensagem anterior. Na mensagem anterior, ali o capítulo de número 1, uma parte dele, em que o apóstolo Paulo faz uma diferenciação entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. convida os irmãos a ficarem de pé para a leitura da palavra. 1 Coríntios 2, a partir do verso 1, queridos, diz assim a palavra do Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês... Não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consentiram não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que têm maturidade, mas não de sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor amado, nos entregamos a Ti, Senhor, para compreender, para aprender, para receber de ti essa sabedoria que vem do alto, que não faz parte deste mundo, mas que desejamos para nossas vidas, para amadurecermos, para crescermos, para sermos pessoas melhores. Fala com cada um aqui, Senhor. Cada um que adentrou esse recinto, receba do teu toque, da tua mensagem, da palavra que vem do teu coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. podeis assentar, queridos? Queridos, se vamos falar de sabedoria divina, que todo esse trecho tão belo, que eu acho que só, só por ele já valeria estarmos aqui, se vamos falar de sabedoria divina, é certo né, que falaremos de coisas elevadas. Infelizmente, né, ele até fala, né, é, a sabedoria desta era, os poderosos desta era, e nesta era também que estamos agora, estamos numa época que, Infelizmente, se você diz, ah, vamos falar sobre coisas elevadas, a pessoa já se esquiva, né? Ah, se é elevado, então não é para mim. Em vez de dizer, né? O, o que seria mais lógico, bom, se é elevado, eu quero que esse seja hoje o desejo do nosso coração. Queridos, quero só recapitular brevemente o que falamos na última mensagem, vou tentar ser breve, em que comentamos que, sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina que a sabedoria humana devemos buscar nas coisas humanas, e a sabedoria divina, aí sim, nas escrituras. Porque já ocorreu esse erro, e foi até bem comum em últimos tempos, se aproximar das escrituras buscando ciência, buscando como funcionam as coisas. E isso é buscar sabedoria humana na Bíblia. Muitos pais, né, num fervor religioso, querem ensinar a ciência, ou a criação do mundo, etc., etc., por meio das escrituras. E as escrituras não têm esse papel de ensinar ciência. tem papel de ensinar Deus, de falar sobre espiritualidade, de falar sobre a nossa comunhão com Ele, sobre o desenvolvimento do ser humano, sobre princípios, sobre valores. A parte em que se menciona criação, que menciona épocas e tempos, são formas ilustrativas e uma forma metafórica e bela para nos falar de princípios, de valores, passar... Não o como, nem quando foi feito, mas por quem foi feito. isso é o essencial, esse é o principal. Buscar na Bíblia o que não é necessário estar na Bíblia, é errado. O que não é necessário estar na Bíblia pode ser acessado, investigado, descoberto via ciência. E pior, é um reducionismo, é um empobrecimento das escrituras, buscar nela, buscar no divino, algo humano, é um reducionismo, você está empobrecendo a Bíblia, olha, olha só como foi formado é, os planetas não é como, é quem, porque senão você reduz a Bíblia a algo que ela não foi feita para ser, e pior, alguns até brigam por isso, querendo vencer talvez a ciência com a Bíblia, reduzem a Bíblia e acabam perdendo, porque a Bíblia não foi feita com esse intuito. Não é o desejo de Deus, o objetivo de Deus ensinar a ciência através das escrituras. E para não dizer que isso é só uma, uma, algo moderno que está sendo dito agora, Agostinho no século IV, 1700 anos atrás, ele já dizia exatamente a mesma coisa. Olha o que o Agostinho, um dos pais da igreja, nos ensinou. Não interprete a Bíblia afirmando categoricamente algo sobre as ciências naturais. Pois a evolução do conhecimento naquela área pode provar que essa afirmação que você fez em ciências naturais pode acabar provando que aquela foi uma afirmação falsa e porque você atrelou as escrituras àquela afirmação das ciências naturais, as escrituras caem em descrédito e então é tida por fábulas. Olha a sabedoria de uma pessoa como Agostinho, um dos grandes, dos gigantes da história humana, um dos maiores é, mentes que já pisou nesse planeta. Falou, não associe as escrituras a uma ciência natural, porque se essa ciência, depois na evolução, for provada que foi equivocada, ou mesmo, né, por um breve tempo, a ciência natural, achar que aquela, aquele aquela conhecimento natural é falso, as escrituras vão ser tidas por... Fábula e vai cair em Não faça isso. Então, a sabedoria humana trata do material, trata do terreno, trata desse planeta. A sabedoria divina trata de espiritualidade, trata de vida com Deus, de princípios, de valores, como nos portar, como nos relacionar, como conviver com o próximo, como agir, como se comunicar. Isso nós precisamos das Escrituras, precisamos da Palavra de Deus. Aprender como uma barata, como um animal, veio, se formou, se desenvolveu, queridos... Não é papel das escrituras, deixa isso para lá, isso não tem importância. A importância é tocar em almas. A importância é avivar pessoas para uma vida com Deus. A sabedoria humana se busca na sabedoria humana. A sabedoria divina se busca nas escrituras. Simples assim. Na Bíblia é revelada a sabedoria divina, e nós comentamos na mensagem anterior que a sabedoria divina é a mensagem da cruz. A sabedoria divina, como está escrito... Cristo, sabedoria e poder de Deus. A sabedoria de Deus foi encarnada, é o que a palavra logos, né? E no princípio veio a palavra, veio o verbo, o verbo estava entre nós, então ele se fez carne, toda a sabedoria de Deus está encarnada em Cristo, essa foi a mensagem anterior. Agora eu queria falar da mensagem de hoje, que nós lemos aqui sobre essa diferenciação, essa gradação, e a sabedoria humana inferior e a sabedoria divina superior e mais elevada. Essa sabedoria divina, queridos, há um chamado para ela, há um convite do Evangelho para que nós adotemos essa sabedoria divina em nossas vidas. É o que Jesus diz em Mateus 7, verso 13, em que ele diz, olha o convite, convite para mim, convite para você. O que Jesus te convidou a fazer? Ele diz, entrem. Todos, entrem pela porta estreita. A pergunta que devemos fazer, bom, mas por quê? Não é melhor entrar pela porta larga? Né? Se a gente vai a um shopping, tem uma porta estreitinha e uma porta larga, a gente entra pela larga, que é mais cômoda. A questão é que são portas, a porta estreita e a porta larga, que no caso espiritual, no caso da nossa vida, de princípios e valores e comportamento e vivência, Levam a destinos diferentes. Jesus diz, larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. A você se perder, a você se degradar, a você se degenerar, a você se corromper. É um caminho amplo, sem limites, pode fazer o que quiser, você se degrada. Você se piora. Agora, ele diz como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, que leva à sabedoria divina, que leva ao seu crescimento, que leva ao seu fortalecimento, a você ser uma pessoa mais saudável, mais forte, mais nobre, mais elevada. Uma porta te leva a se perder, a outra a se encontrar. Uma é a sabedoria humana e a outra... É a sabedoria divina, a sabedoria mais profunda, excelente, superior. E Jesus diz, são poucos que a encontram. Porque também são poucos que a buscam, né? Por que que poucos se encontram? Por que poucos encontram essa porta estreita? Porque caem na tentação, querido, de fazer uma pergunta que vai ser uma temática dessa mensagem de hoje. Caem na pergunta, o que eu ganho com a sabedoria divina? O que eu ganho em seguir esse caminho apertado? O que eu ganho em seguir os mandamentos de Deus? O que eu ganho em seguir esses princípios, esses valores sublimes, sim, bonito, sim, belos, nobres, grandiosos, mas o que, o que eu ganho com isso? Essa é a pergunta da sabedoria humana. O que eu ganho com isso? Isso já desfaz, já elimina, já, já perde todo o contexto, toda a vivência da sabedoria divina, e é o que nós vamos ver hoje. A sabedoria humana, queridos, ela sempre vai perguntar, o que eu ganho em troca? O que eu vou ganhar com isso? E veja, será que para a pessoa melhorar como pessoa, como ser humano, para o seu próximo, ela tem que se perguntar, o que eu ganho com isso? O que eu ganho em troca? Veja, a motivação é o que nos define, queridos. Se a nossa motivação for querer sempre ganhar algo em troca, a nossa motivação é interesse, é negócio, é troca. Agora, se você quer melhorar como pessoa pelo bem do outro, aí você está adotando Cristo, você está adotando a sabedoria divina. Você tem que desejar melhorar como pessoa para melhorar. Desejar melhorar para melhorar. Esse tem que ser o objetivo, esse tem que ser o intuito, esse tem que ser o desejo, esse tem que ser a vontade. E essa é a sabedoria divina. Fazer as coisas por graça, objetivando a melhora, não objetivando algo em troca. Fazer de graça, por graça. Até a própria filosofia grega ensina isso. Toda virtude, toda real virtude, ela só é alcançada se você deseja a virtude por ela mesma, sem desejar nada em troca. Se você quer uma dada virtude ou melhorar como ser humano para ganhar algo em troca, então você não deseja a virtude, você deseja esse algo em troca. E aí você não está adotando e vivenciando essa virtude por ela mesma, e isso se perde. Queria dizer uma coisa que desde o início, e graças a Deus porque... Deus iluminou minha mente, desde o meu início da minha caminhada cristã, desde o início. Eu nunca gostei desse tipo de mensagem assim. Siga os princípios de Deus, que aí você vai para o céu. Ou siga, siga os princípios de Deus para você não ir para o inferno, por mais que contenha verdades. Siga para você ir para o céu, ou siga para você não ir para o inferno. Siga os princípios de Deus para você ser abençoado. Tudo, pode ser até, é claro que são verdades, ou siga os princípios de Deus para Deus não te punir, ou para o diabo não te pegar, qualquer coisa desse tipo, queridos, essa não deve ser a motivação, porque senão se torna uma motivação interesseira, ah, eu não estou afim de Deus, não estou afim de seguir Ele, eu não acredito nesses mandamentos, nesses princípios, eu queria mais aqui, passar por cima dos outros, humilhar os outros, explorar os outros, mas, já que, né, óbvio, eu quero ir para o céu, então, eu não vou explorar ninguém, eu não vou mentir, eu não vou roubar, porque eu quero ir para o céu. Mas minha vontade mesmo, né, se não tivesse essa história de céu e inferno, eu faria tudo e, e, e seria um caos. Sai da frente, porque eu ia me sol, ia soltar a besta fera que há dentro de mim. Então, eu acho que buscar a Deus, que não deve ser por interesse. Senão, será só uma pessoa egoísta, pensando só em si mesma, querendo ir para o céu, mas pensando só em si. E isso é sabedoria humana, e essa pregação está só atiçando e conclamando o egoísmo da pessoa, a cobiça da pessoa, olha, vem porque Deus vai te dar mais, é, Ele vai me dar mais, vai, vem que Ele te dá muito, muito, nossa, Ele vai dar muito mesmo, e o que eu tenho que fazer para Ele me dar isso tudo? não está nem querendo saber o que é que vai ter que ser feito, o que Ele quer, ah, se eu vou ganhar muito, eu quero, e isso é perigoso, porque, de novo, é só um atiçar da sabedoria humana, um atiçar do egoísmo humano, da cobiça humana, e não dela realmente desejar Deus por Deus, desejar a virtude pela virtude, desejar a sabedoria divina pela sabedoria divina. Há muito tempo atrás, queridos, uns 20 anos atrás, eu conversei com um cristão, com um cristão, que dizia, que disse para mim, que não acreditava em altruísmo puro. Que não acreditava nisso. Que as pessoas sempre fazem algo, querendo algo em troca. Não, não existe isso da pessoa fazer, sem pensar nela, sem querer nada, fazer assim, de graça. E isso que essa pessoa mencionou é justamente a sabedoria humana. É a mentalidade humana, sempre quer algo em troca. E é interessante como que eles... A gente reclama dos políticos, e com razão, que para eles tudo é da, toma lá, dá cá. Né? Eles só vão votar né, a favor de uma proposta se receber um dinheiro, se receber um por fora, ou se for receber um cargo, ou um apoio em alguma medida deles. E, às vezes, votam contra a própria consciência, sabendo que é ruim para a comunidade e votam a favor daquilo só porque vão ganhar algo em troca. Então, não votam por consciência, por um, muitos, né? não todos, não vão votar por consciência, por princípios, por valores, ou visando o bem da comunidade, mas porque, entre aspas, não há altruísmo puro e sempre querem algo em troca. Tem que ganhar algo em troca. Isso a gente critica dos políticos, e com razão. Mas e nas nossas vidas? E nos nossos relacionamentos? E no nosso viver? Você faz coisas, faz o bem por nada? Sem desejar nada em troca? Só pela pessoa. O alvo é a pessoa. O objetivo é a felicidade da... Você não faz querendo nada em troca. Só por ela. Se não, se você faz sempre só querendo algo em troca, é a sabedoria humana a mesma que boa parte dos políticos adotam. Essa é a sabedoria humana. O que eu vou ganhar em troca. Isso pode ser feito até dentro da igreja, como mencionei. Deus, eu te sigo. Tá, mas o que você vai me dar em troca? O que você vai me dar em troca? Aí sim eu faço. Já a sabedoria divina, que é muito mais elevada, que é o que está sendo conclamado aqui pelas Escrituras, a vivermos é a adotarmos como a nossa mentalidade, como a nossa sabedoria. Esse é o convite de Deus. Essa é a porta estreita. É você fazer de graça você fazer por graça você fazer o bem não por algo em troca mas porque você crê nisso é nisso que eu creio é assim que eu acho que a vida deve ser e eu vou fazer porque eu creio nisso e é porque eu, quem eu quero ser, eu quero olhar no espelho e ver uma pessoa que não faz as coisas sempre barganhando sempre querendo algo em troca mas faz porque é quem ela é é a beleza dela é o que você admira, é o que você sabe ser o certo, é o que você vai ensinar para os seus filhos. E às vezes a gente ensina para os filhos e não faz o mesmo. A gente quer algo em troca, mas quando o nosso filho faz por mero interesse, a gente fala, não, meu filho, você tem que fazer isso porque é o correto. Não é porque o papai ou a mãe vai te dar algo em troca. Viver por graça, queridos, é o nosso chamado, é o chamado do evangelho, é a porta estreita. Nosso, nosso chamado é esse espírito de despreendimento, esse espírito de entrega, de generosidade, de amor, de bondade real e pura. Fazer porque realmente crê nisso, fazer porque é o que Deus faria, é o que Deus fez, é o que Deus faz. Você fará isso porque essa é a atitude do divino que você quer imitar. Então, Cris, já de... De saída, a gente sabe que a sabedoria divina é muito mais elevada que a sabedoria humana. Tem um valor, uma grandeza muito superior à sabedoria humana. Vai para algo elevado, vai para o excelente, vai para o sublime. O que poderia ser mais grandioso do que você fazer por graça? De você fazer de graça. E é muito interessante, queridos, você ver a reação das pessoas. Quando você faz algo por elas, sem querer nada em troca, você faz assim e você vê a reação das pessoas, você vê que ela, ela fica surpresa, ela fica sem graça, ela fica até envergonhada, poxa, você está fazendo isso por mim, mas eu não tenho como te dar nada, eu não tenho como. O que Jesus fala, tem uma das parábolas, olha, se você vai dar um grande banquete, isso é só uma, uma metáfora, claro, não é algo necessariamente, que você tem que fazer exatamente igual. Se você vai fazer um banquete de aniversário, uma festa de casamento, não convite os ricos, os milionários, os governadores. Não, porque esses têm como te retribuir. Convide quem não possa te retribuir, o pobre, o miserável, o coxo, a viúva. Ali só está ilustrando que você não deve fazer sempre para quem pode te retribuir. Vai fazer até quando a pessoa não pode. E quando você faz assim, pela pessoa, ela se sente até envergonhada, poxa, você está fazendo isso por mim? Mas o que você quer em troca? O que... Não, você não precisa fazer nada, Não é por você, só porque eu quero ver você bem, porque eu quero ver você feliz. E como é lindo isso, queridos. Ali você está sendo luz do mundo, ali você está brilhando Cristo. E as pessoas, quando elas notam isso, elas se sentem realmente amadas. Porque elas viram, que não é por nada em troca, é só porque ela é amada. Só porque foi motivado pelo amor. Você não está fazendo por você, está fazendo por ela, de verdade. E como isso é raro, queridos. Como disse um cristão que me disse, não, isso não existe. Não existe isso de fazer só pela pessoa. Não existe esse altruísmo puro. Existe na sua vida? Você pode ser um, uma, uma, um contra argumento a essa afirmação tão categórica desse cristão, não existe altruísmo puro, você é uma prova a favor disso, uma prova contra isso, você vai ser uma contradição a essas afirmações da sabedoria humana, você vai ser um contra exemplo e mostrar, sim, existe altruísmo puro, porque eu fiz em muitos momentos da minha vida, eu faço e eu vou continuar fazendo. Eu vou ser um contra-exemplo a isso, porque eu adoto na minha vida, não a sabedoria humana, não a mentalidade humana, não a mentalidade egoísta, mas a mentalidade divina que faz por graça. E aí você está fazendo algo diferente do mundo. Diferente. Porque as pessoas se convertem, um, um, um pregador fala, as pessoas se convertem, mas adotam o mesmo estilo de vida de antes. Só porque agora tem uma camiseta escrita, Jesus ela diz que se converteu, mas a vida dela é igualzinha faz as coisas querendo algo em troca, só pensa em si mesmo, continua sendo egoísta. Ora, isso é conversão? Conversão não é botar uma camiseta escrito Jesus, nem precisa dessa camiseta. A conversão é você adotar a mentalidade divina. Você agir de uma forma egoísta antes e depois agir de uma forma altruísta, de uma forma amorosa, agir por graça. Aí você está fazendo algo diferente, aí você está fazendo algo além do normal, aí você está fazendo o divino e está fazendo o que o Espírito Santo quer que você faça e está te incentivando a fazer isso. O Espírito Santo sopra, olha, faça esse bem à pessoa. Ah, não, não, eu estou tô tô cansado, hoje não, não quero, não, ele não vai me dar nada em troca. A gente, às vezes, cala a, a voz do Espírito Santo no nosso coração. Você precisa fazer, sem ganhar nada em troca. Pela pessoa, pelo outro, para, para vê-la feliz. A sua alegria, ser a alegria estampada no rosto do outro. Quando a sua alegria for a alegria estampada no rosto do outro, por uma ação sua, isso, queridos, é experimentar o divino. Porque Deus se alegra com a alegria nossa. A Bíblia diz que quando ele foi torturado, trucidado, espancado, levou sobre si o nosso castigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele foi crucificado e morto, e humilhado e ofendido, diz que ele ao olhar o resultado da sua obra, ele se alegrou. Ele ao ver que você se sentiu amado, que você se sentiu cuidado por Deus, que você se sentiu agraciado por um amor que não ficou só em palavras, mas em ação, ele diz que ele ficou alegre ao ver o resultado da sua obra, ao ver que você aprendeu algo com ele. A sua alegria... Ser a alegria estampada no rosto do outro. Aí você experimenta o divino. É isso que Deus chama para você viver. Se deliciar com a própria alegria, né? Uma alegria quando você se cuida, quando você faz só por você, é justo, é natural, é normal e até bom. Mas quando você faz algo só por você, é algo particular e só seu. E é algo solitário, queridos. As pessoas se sentem sozinhas e não entendem, é porque elas estão vivendo só em torno delas mesmas e as pessoas reclamam, mas eu me sinto tão sozinho. Sim, mas você está vivendo para o próximo, você está se conectando, você está fazendo o bem. Porque se você faz só por você, você vai se sentindo solitário. O egoísmo é solitário. Porque é só você em cena. O mundo é só você. Você quer que as pessoas e o mundo girem em torno de você. Mas quando você se alegra porque fez o outro alegre, aí é uma conexão. Há duas pessoas em cena. E você se sente parte do outro, e o outro parte de você e está vivendo algo realmente altruísta. Se há o exemplo né, do toma lá, da cá, de fazer tudo, querendo algo em troca, lá, de boa parte dos políticos, há o exemplo da graça que nós aprendemos como. Como que Deus nos treina, nos incentiva e tenta nos fazer nem fugir dessa graça? É quando Deus nos dá filhos, né, queridos? Quando Deus nos dá filhos, eu acho muito linda essa possibilidade do ser humano gerar alguém a partir de si, isso é algo divino. Né? E ali você é quase que forçado por Deus, ensinado por Deus, agora você vai fazer sem querer nada em troca, porque Ele não tem como te dar nada em troca. Pelo menos ao longo dos primeiros 18, 20 anos, Ele não tem como te dar nada em troca. E você vai aprender, e às vezes, na mentalidade hoje, Muitos até a contra gosto A fazer por graça Fazer por amor, fazer por ele Olhando o olhinho dele e querendo vê-lo feliz Querendo ver a, nele um futuro melhor Que ele se desenvolva, que ele cresça E você vai dando, 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 dando Tanta e tanta coisa sem receber nada em troca Você está ali experimentando e vivenciando a graça E muitos hoje estão fugindo disso Não quer ter filho Por quê? porque a graça, queridos, tem esse peso, pô, mas vai dar trabalho, vai dar um trabalhão ter filho, e eu não vou ganhar nada em troca, então não quero, veja como o ser humano está se entregando ao egoísmo, e abandonando a graça, nunca quer fazer esse altruísmo puro, fazer pelo outro, eu, ter filho, só vou ter trabalho, dor de cabeça, noites mal dormidas, e não experimenta esse divino, como é gostoso nós amarmos alguém, e de lá só receber amor, e ter essa comunhão, essa união, essa alegria, experimentar a alegria no rosto do outro, a graça é fazer o bem, sem olhar a quem, só porque quer ver o bem da pessoa, sem querer nada em troca, e é o que Deus te chama para fazer, e essa é a porta estreita, fazer o bem, pelo bem, sem querer nada em troca, como dizem as escrituras, Deus dizendo, Deus diz, o meu justo, ele vive pela fé. O que é isso? Ele vive pelo que ele crê. Ele faz o bem. Ah, mas por quê? O que você vai ganhar em troca, sendo assim, fazendo o bem, adotando valores superiores? Não, o justo, ele vive pela fé. É porque eu creio nisso. Eu creio na bondade, vou viver a bondade. Eu creio no amor, vou viver o amor. Eu creio na compaixão, vou viver a compaixão. Eu creio no perdão, eu vou perdoar. Ah, mas por que, que você vai perdoar aquela pessoa? É porque eu creio nisso. Não é porque o outro vai fazer algo. Não, é porque eu creio nisso. Por que, que você ama tanto? Por que, que você age assim? Não, não tem um porquê, é porque eu creio que é assim que deve ser. É, vive por consciência, vive por princípios, e as pessoas estão perdendo é, a noção disso, elas nem entendem o porquê das coisas, não há um porquê, é porque crê nisso. O justo vive pela fé. E, queridos, para viver por, por graça, fazendo sem querer nada em troca, há uma tripla decisão que você tem que fazer, três, três decisões que você tem que tomar. Ah, pastor, eu achei interessante isso. Posso não ganhar nada em troca, mas eu acho que eu quero evoluir, eu quero adotar essa sabedoria divina, eu quero crescer nessa direção. O que, é que eu tenho que fazer? Meu irmão, são três coisas. É uma tripla decisão. E aí você vai entender porque uma porta, já, eu acho que já está claro, porque é um caminho apertado e a porta é estreita. São três decisões sublimes. Qual que é o chamado? Jesus diz, se alguém quer vir após mim, então esse é o chamado que ele está fazendo. Você quer vir após mim? Eu estou indo. Você quer vir após mim? Três coisas você precisa fazer: negue-se a si mesmo, ai, já doeu, mas é só a primeira. Negue-se a si mesmo, hum, já não sei. Tome a sua cruz, eita, pastor, não. não. Falo que tem outra não, tem. E siga-me. É uma tripla decisão que o ser humano tem que tomar. Se quer viver a sabedoria divina. Primeiro, você vai precisar, ai, negar-se a si mesmo. Que é justamente isso. Ah, eu vou fazer, mas se eu ganhar algo em troca. Não. Isso, ganhar algo em troca, você tem que cortar. Você vai ter que se negar esse egoísmo. Negar esse egocentrismo. E fazer porque o bem é o bem e eu vou fazer o bem, ponto. Eu vou negar a mim mesmo, vou negar esse meu desejo de só massagear o meu ego, de só pensar em mim, só eu, eu, eu e eu. E vou negar isso. Por alguns momentos, é óbvio que você não precisa negar-se sempre. Você tem que pensar em você em diversos momentos da vida, em muitos, talvez a maioria. Mas, naquele momento, é a pessoa. É o outro. Você vai fazer por ela. Sem querer nada em troca. E aí você vai ter que negar o seu egoísmo, que vai falar, não, mas fazer isso por outro, para quê? Faz isso não você está cansado, está com preguiça, está com isso, e ele não faz nada por você, as mil e uma justificativas, e de novo, se você tentar argumentar com o seu egoísmo, você vai perder, faça por fé, meu irmão, porque crê, porque se você tentar vencer o seu egoísmo com argumentos, você vai perder, faça por fé, e faça negando. Ele vem, olha o egoísmo, olha eu tenho argumento 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 para você não fazer pelo outro, porque você não vai ganhar nada em troca. O que, é que você vai falar? Você vai argumentar? Não, você vai negar-se a si mesmo pela fé. Eu vou fazer esse bem. Eu quero vê-la feliz. É bom para ela? Vou fazer. Vou fazer por ela. Esse é o meu intento, esse é o meu meu objetivo, não sou eu. Meu objetivo nesse momento é ela. O nosso eu egoísta, o nosso eu egocêntrico e até narcisista vai gritar, meu irmão. Vai gritar. Não, não e não. Negue-o por um valor maior. Como diz as escrituras, cada um cuide, não apenas dos seus interesses, que você tem que cuidar, mas não apenas dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Primeiro passo, negue-se a si mesmo. O segundo passo, tome a sua cruz. Pastor, o que é tomar essa cruz? Quer saber mesmo? É o que Jesus disse, né? Antes de tomar a cruz, o que ele disse? Para poder tomar essa cruz. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Seja feita a tua vontade, e não a minha. Como é difícil, né, queridos? A nossa alma fala, olha, que a vontade dessa pessoa... Nesse, hoje, que a vontade dela seja feita e não a minha é aquilo que em outras palavras as pessoas dizem, com né, um casamento dá certo com um relacionamento, até de amizade dá certo, qualquer relacionamento é importante você aprender a ceder poxa, se ontem fui eu hoje que seja pessoa aprender a ceder sempre tem que ser a minha vontade eu não posso ser nunca frustrado sempre tem que ser eu, eu em primeiro lugar não, que seja feita hoje a vontade da pessoa e eu abri isso, e ela vai se sentir de novo, amada, porque você está fazendo por ela. Não, não vamos brigar, um cada um cede um pouco, vamos buscar harmonia, e vai ser hoje para você, que seja feita a tua vontade hoje. Você falar isso para a pessoa, e falar isso para Deus. Deus, qual que é a tua vontade? A minha vontade é sempre te abençoar, meu filho, é sempre que você seja feliz, mas também a felicidade do outro. Você não existe sozinho no mundo. Eu quero a tua felicidade, meu filho. Mas eu quero também a felicidade desse que está ao seu lado. Faça algo por ela hoje. Faça a vontade dela hoje. E como é difícil, queridos. Primeiro, ver pregações sobre isso. E outra coisa é as pessoas quererem aderir a isso. Porque não é o seu ego que está sendo massageado. É você cuidar do outro. Você negar-se a si mesmo e tomar a cruz. A cruz, queridos, simboliza o quê? Deus fazendo algo por ele? Ou Deus querendo algo em troca? Não, a cruz simboliza Deus fazendo algo que não é por Ele. É fazendo por nós. É graça. É fazendo porque esse é o bem, o bem pelo bem. E a cruz simboliza o chamado do Evangelho para fazermos pelo outro. Quando você carrega, né, isso é mais comum nos Estados Unidos, eu até tinha uma eu tinha uma, uma cruz, né, uma corrente. Quando você carrega uma cruz dessa ou que não seja material, que você carrega a cruz e a mensagem da cruz no seu coração, sabe o que você está carregando? Carregando que a vontade de Deus é você fazer pelo outro e de graça, por graça, porque crê nisso. Essa é a mensagem da cruz. O que a cruz está dizendo, está berrando, está falando para nós todos os dias aqui, faça pelo outro, faça pelo outro. Esse é chamado do evangelho, isso é o que Deus fez. E é o que Ele nos chama a fazer. Essa é a missão a qual Deus nos chama. Faça intencionalmente para o bem do outro. Duas decisões. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Mas é uma tripla decisão. Qual é a última, pastor? Terceiro passo. Primeiro, dois bem complicados, né, queridos? Vamos falar que para a nossa natureza egoísta, nossa natureza caída por nosso ser humano, tão mesquinho, tão feinho muitas vezes, para... Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, meu Deus, são dois passos complicados, mas são passos rumo ao divino, Eu acho que ninguém questiona isso. São dois passos sublimes, ninguém dá para questionar isso. São valores superiores, acho que ninguém questiona isso. E o terceiro passo, aí já há é um certo alívio, né, querido? Há é um certo alívio, porque ele diz: negue-se a si mesmo, tome a, minha cru, a sua cruz e siga-me, siga Jesus. Você vai estar seguindo alguém, você não vai estar indo sozinho, primeiro e nem vai estar indo à frente. Deus poderia dizer, olha, você que se vire, você que vá, vá à frente e vá sozinho. Mas não, Jesus disse, não, eu estou indo à frente e você, se quiser vir, pode se juntar a mim. Você não estará sozinho. Se você decidir fazer esse altruísmo puro, contra a afirmação desse cristão lá de trás, não sei como é que está a mente dele hoje, perdi contato, mas se você quiser ser um contra-exemplo a isso, você não vai estar sozinho, você estará seguindo a Jesus, primeiro, não está sozinho, vai estar com Deus, com você, tem coisa mais importante, ah, eu quero tanto que Deus esteja sempre comigo, bom, então vai ter que segui-lo, e ele fez primeiro, ele amou primeiro, ele agiu por graça primeiro, ele foi para a cruz primeiro, agora o que você tem que fazer é segui-lo, repetir o que ele fez, Ser como Ele, imitar a Ele, ser um espelho de Cristo nesse mundo, você está seguindo a Ele. Veja, Jesus está indo, né? Você veja que há uma indicação de movimento. Se você quiser me seguir, é? se você quiser estar onde eu estou, não. É uma indicação de movimento. Se você quer seguir, seguir por quê? Porque a pessoa está indo. Eu estou indo, você vai me seguir? Se você não seguir, o que, que acontece? Você vai ficando para trás e vai se distanciando, então olha como a decisão de adotarmos esse altruísmo puro, essa sabedoria divina, é você escolher estar perto de Jesus ou não, porque ele está indo, se você for ficar, se você for viver a sabedoria humana, só pensar em você ser egoísta, não adianta, todo egoísta vai falar a mesma coisa, ah, eu me sinto meio frio espiritualmente, estou sentindo Deus tão distante, assim, minha, minha fé está fraca, é, porque talvez não esteja seguindo, porque Jesus está indo, meu irmão. Ele está indo na direção do divino, está no caminhar divino de viver para o outro. E você vai ficando para trás. Todo egoísta vai se sentir frio espiritualmente. Vai se sentir distante de Deus. Não porque Deus quer estar distante da pessoa, mas porque Jesus nos chama para um caminhar. Vamos? Vamos nessa direção? Vamos viver o divino? Se você quer ficar perto dele, e não somente perto, mas com ele, você tem que seguir. Senão vai se distanciando. Você vai ter que andar nesse caminho divino. Faça o divino, e aí você estará próximo ao divino. O caminho do divino, o caminho de Jesus, o caminho de Deus, o caminho da cruz é o outro. É fazer por graça. Olha como o evangelho é diferente, né, querido? A gente está nem falando nada para nós, a gente está só falando para o outro. E como o mundo seria melhor se todos nós parássemos de pensar só em nós mesmos e pensar no outro. Não haveria guerras, não haveria desarmonia, não haveria mal algum. Porque todo mundo estava só interessado em fazer o bem no outro. Todo mundo só interessado em não ganhar algo em troca, mas cuidar, ajudar, proteger e fazer o bem para o outro. Agora você está entendendo bem o que é seguir Jesus. É viver essa sabedoria divina, é viver por graça. É algo elevado, queridos. Falei, já avisei, já alertei no início da pregação. A sabedoria humana é aqui debaixo, é carnal. A sabedoria divina é mais elevada. E é o chamado do evangelho. Se nós queremos seguir, teremos que seguir. E seguir Jesus. Eu quero, quem quer? Quer mesmo? Eu não senti muita força não. Esse é o chamado do evangelho. Viver por graça viver o amor real, viver o bem, é o chamado evangelho, o estilo de vida divino, queridos, é superior ao humano, de novo, se a pessoa se converteu e vive do mesmo jeitinho, cadê a sabedoria divina? Cadê a transformação? Cadê o, olha, Jesus fala que a transformação tem que ser tão grande, tão radical, como se a pessoa nascesse de novo, adotasse uma outra mentalidade, um outro viver, o estilo de vida de Deus é diferente do humano, nós vamos querer viver como os humanos, está aí o resultado, catástrofe, destruição, fome, miséria, um explorando o outro, ou vamos viver como Deus, que em vez de explorar, em vez de destruir, em vez de matar, não, ele foi para a cruz, ele deu a vida, ele deu a vida, nós somos chamados para viver como ele, fazer por graça pelo outro, vamos ficar de pé queridos? sabedoria divina, a mensagem da cruz, a mentalidade de Deus, será que nossa vida seria melhor que se adotássemos essa mentalidade, todos nós, aí sim né, aí diz que as pesquisas aí que tem 20 ou 30% de evangélicos no Brasil, o Brasil parece não melhorar quase nada, por quê? Porque é essa mentalidade que está sendo adotada ou outra? Só pensando em si, às vezes usando Deus, mas só pensando em si. Se nós adotássemos essa, essa mentalidade, se tivesse 5% do Brasil com essa mentalidade aqui, já seria transformado totalmente. Não sei se foi o, o John Wesley ou foi o George Whitefield, que ele me falou, me dê quatro pessoas, quatro pessoas com a mentalidade divina cheia do Espírito Santo e a gente transforma a Inglaterra, quatro. Então talvez, será que há quatro nessa igreja que quer adotar essa mentalidade divina? já vai ser uma revolução, vai, se nós decidir, mas é uma tripla decisão e a é decisão sua mesmo, você com Deus, não posso fazer nada, é uma decisão sua, uma escolha sua, e eu acho que nem Deus pode fazer, Ele pode até te ajudar, tocar no seu coração, né, com, tentar te convencer, o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas em última instância é você, porque Ele diz, quem quiser, quem quiser vir após mim, você quer? Uma tripla decisão. Tudo pelo outro, tudo por graça. Se você quer ser um desses quatro ou mais, vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, esse chamado do Evangelho é sublime. É elevado, é maravilhoso, Senhor. É lindo, a gente quer falar disso para os nossos filhos, quer ensinar coisas assim, quer que o mundo seja assim. E sabe que o céu é assim que nós possamos ser assim, Senhor. Como a gente deseja, como a tua palavra diz, que os outros sejam, que nós sejamos assim. Nos ajuda, Senhor, a viver por graça. Nos ajuda a vencer o egoísmo. Nos ajuda a parar de pensar só em nós mesmos. E ter uma mentalidade divina, superior. Que o Senhor quis nos ensinar, indo para a cruz. Que o Senhor nos mostrou como fazer, indo para a cruz. Você nos amou primeiro. Você disse na cruz que seja feita a tua vontade, não a minha. Você nos ensinou a orar, assim: Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faz a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Sabemos que a tua vontade é o nosso bem, a nossa alegria, mas também o bem e a alegria do próximo. Que o próximo esteja mais feliz por estar a ao nosso, ao nosso lado, porque nós cuidamos que nós elogiamos, nós fazemos o bem. Que de nós, Senhor, saia um bem natural, um bem puro, um bem sem desejar nada em troca. Que nós sejamos assim, Senhor. Porque a nossa família vai se alegrar tanto. Nossa família vai estar tão bem e nós vamos estar bem. Porque o fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Brilha essa luz em nós, Senhor. Faz com que sejamos luz do mundo sal da terra, e para isso precisamos brilhar, nos ajuda a escolher isso, não apenas agora, aqui nesse momento de impacto da tua palavra, de emoção, de alegria, de, de um toque do teu espírito, mas nos ajuda a fazer isso, lá na nossa casa, dia após dia, isso seja uma escolha de consciência, seja uma escolha de vida. Uma escolha não de momentos, mas de vida, de todo o tempo. Uma escolha para te abraçar e te seguir. Aonde tu fores, Senhor, que a gente vá logo atrás, fazendo o mesmo, sendo como o Senhor, transformados. Abençoa cada vida aqui, Senhor, com essa realidade do Evangelho, porque seguir a ti é a maior bênção de todas. A maior bênção não é o que o Senhor irá nos dar e o Senhor nos dará tanto, mas a maior bênção certamente é te seguir, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos.